0: ¿Qué tal? Buenas tardes y buenos días al mundo Estamos transmitiéndoles desde Monterrey, Nuevo León, la ciudad de las montañas La Sultana del Norte, eh, Regiolandia Como tú le quieras decir, a este lugar donde estamos transmitiendo desde ese punto geométrico Les mando un fuerte saludo y un abrazo, soy Alberto Hernández eh, Productor, director, edecán, eh, eh, IBM, de todo es lo que le hacemos aquí en este canal Y bueno, pues también eh, anfitrión y por supuesto, pues estamos con el gusto de poderlos saludar a toda la gente que tenga la amabilidad de conectarse con nosotros a través de esta frecuencia, esta frecuencia improvisada dentro de las redes sociales. Eh, y que pues me da mucho gusto poderlos saludar. Como todos los días, eh, ya no transmitimos a las 11, pues se podrán dar cuenta. ¿Por qué? Pues porque asumimos algunas responsabilidades que nos, nos obligan a estar en este horario. Y bueno, pues esta es la ventaja de las redes sociales y son las ventajas de ser productor, director, manda más y todo lo que se pueda hacer. Yo decido cambiarlo a la una, se cambia a la una. ¿Por qué? Pues porque yo necesito, ¿no? Así que Vamos a estar transmitiendo en estos días a la una de la tarde Vamos a ver cómo nos funciona Honestamente, creo que sí, la gente resintió un poquito Pero la ventaja de esto es que se recupera Porque después puede ver esto grabado en YouTube O lo puedes ver grabado en Facebook O lo puedes ver grabado en cualquiera De las posibilidades que tenemos Principalmente en la red de los profesionales Que es LinkedIn Así que te doy la más cordial de la bienvenida A este espacio que se llama Alma Mater Y se llama Alma Mater Porque aquí hablamos de trabajo Y no hablamos de las jaladas Esas que nos dan títulos en la universidad Y que creen que nos van a ser súper poderosos y cuando te das cuenta, estás ganando 8 mil pesos al mes con todo y tu promedio de 9.8 Así que para mí el alma mater eh, es el trabajo y siempre lo va a hacer Estés o no estés de acuerdo, es mi punto de vista No te gusta lo que yo opino, te invito a mi programa y lo discutimos, ¿qué te parece? Así que vamos a empezar con esta edición, este ya es el, la serie número ¿cuál? Déjenme ver porque ya no me acuerdo, tengo la cabeza en un montón de los 15... Estamos en el episodio número 15 de la segunda temporada y, pues, la verdad es que nos la hemos pasado increíble 15. Se me hace muy poquito, sí, ya 15, son tres semanas. Y la verdad es que me ha yo, mucho gusto el poder avanzar hasta esta instancia en la que hemos tenido invitados de todo tipo, profesionales de un nivel increíble, tanto en Alma Mater al mediodía como en, eh, salves el que pueda, en la tarde, a las seis de la tarde, que hoy también vamos a tener un invitado muy, muy, muy chido. En un ratito más le vamos a poner por ahí el promocional. Y, pues... Eh, ¿Qué les pido? Que se conecten, que nos manden un like, que se suscriban a nuestro canal, a nuestra página a, en LinkedIn y en YouTube, que nos manden sus comentarios, que compartan sus comentarios. Lo único que les pido, por favor, es que no nos crean nada. Por favor, no nos crean. ¿Sí? Ustedes quédense con la idea que quieran. Eh, platíquenos cuáles son sus puntos de vista, aquí nadie se va a enojar porque todos somos diferentes y todos tenemos la oportunidad de pensar como queramos con base en el criterio que tenemos definido. Les vamos a dejar aquí abajo las redes sociales, ya están saliendo las mías y en este momento las cambio para que puedan ver las redes de nuestra página Coaching Global Consultoría y también les voy a estar poniendo otro eh, espacio en el cual todavía estamos promoviendo la eh, promo de septiembre para que te inscribas al curso de SAP. Sí, Lo mejor que puedes hacer en este momento es invertir en un curso de SAP porque SAP te abre la puerta a las empresas a nivel mundial. Así que estamos haciendo esta promoción para la gente que quiera aprender esa maravillosa herramienta de gestión de negocios. Pero vamos a empezar. Ya estamos metidos de lleno en, en el programa. Hoy vamos a hablar de un tema que ya hemos estado hablando en otros espacios, pero... Hay muchas variables, como como decía eh, nuestro amigo Moisés en la mesa de los expertos. Hoy vamos a hablar también de retail, pero hoy vamos a hablar de algo que nuestro invitado nos va a dar con más detalle, porque son muchas las, las aristas que tiene el tema de la comercialización, el tema de las ventas. Pareciera que vender es vender y se acabó. Alguien me decía, eh, eh, Héctor ayer nos decía, cobranza es cobranza y va a ser en todos lados platicaremos con nuestro invitado el día de hoy a ver si está de acuerdo que para ventas, ventas es ventas y es igual en todos lados. Todo mundo tiene un punto de vista y bueno, pues cada quien de manera pragmática debería tomar una decisión. Así que los invito a que se queden conmigo en esta eh, en esta edición de este programa, en esta temporada, el número quince, y déjenme presentarles de una vez a mi invitado, porque la verdad viene muy elegante, no, la verdad es que muy, muy elegante. Eh, no sabemos de verdad hasta dónde llegue eh, eh, en la, en la, la sesión el día de hoy. Eh, no sé, puede pasar cualquier cosa en este programa, pero pues me da mucho gusto saludar a mi amigo Juan Toribio, al que le doy eh, la bienvenida a este espacio, y déjame le cambio aquí. La, eh, el fondo de la pantalla para que toda esa elegancia sea plena y podamos disfrutarlo. Mi buen amigo Juan, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Alberto. Muy feliz de estar aquí contigo y compartir un poco de mi experiencia y pues mis ideas acerca de, eh, de las ventas, justamente.
0: Yo conocí a Juan Toribio porque di un curso con mi amigo Filiberto, un curso de SAP, un tallercito introductorio, y el que más preguntaba era Juan Toribio. Otra, a ver, otra pregunta, a ver, este Alberto, y otra pregunta, y como ocho preguntas. Y eso me agradó mucho de él porque quiere decir que quiere saber. Y al querer saber, eh, pues eh, siempre va a haber espacio para compartir. Yo creo que la, la gente que quiere saber normalmente quiere esa es mi teoría que quien quiere saber normalmente le gusta enseñar así que eh, pues bueno hoy creo que vamos a tener un programa muy interesante vamos a estar hablando de de lo que tú te has dedicado pues en tu vida profesional eh, Juan así que pues eh, espero que te sientas en tu casa Espero que te sientas cómodo. Ya has visto cómo hemos hecho esta interacción con otros. Eres un constante comentador de nuestro de nuestros eh, podcasts y de nuestros espacios stream. Eh, pues bueno, ahora te toca a ti. Es tu turno. Vamos a ver qué tal nos va. ¿Te parece?
1: Perfecto. Vamos a bueno.
0: Adelante. Vamos a arrancar eh, enterándonos, sabiéndonos. Eh, ¿Cómo es que has sido que, que o cómo es que te has formado para llegar a ser lo que hoy eres? Eh, platícanos un poquito o un mucho de tu historia, el programa es tuyo. Yo ya iré puntualizando sobre las dudas que vayan surgiendo y le pido a la gente que, por favor, eh, haga sus preguntas también, mande sus saludos y, a lo mejor, hasta alguna complacencia por aquí, con muchísimo gusto. ¿Cómo es que has llegado hasta esta instancia, Juan, eh, eh, en lo que te has convertido?
1: Muy bien, pues definitivamente no va a ser suficiente el tiempo, voy a tratar de resumirlo lo más posible, y bueno, sí. pues me gustaría incluso comentarles que desde, pues desde que empecé a estudiar, tuve ahí varias inquietudes, fui el, el típico estudiante hiperactivo, dinámico, me gustaba mucho la participación, esas clases en las que son monólogo del profesor y que no pide opinión y que no hay una interacción como tal, pues me aburría. Entonces, pues me decían que era... Que tenía mala conducta, pero pues yo después, a través del tiempo, descubrí que más bien los profesores no me estaban por ahí
0: entendiendo la ahora le llaman, ahora tiempo. le llaman déficit de atención, ¿no? Juan? Es, ahora le llaman eso, ¿no? Uh -huh.
1: Pues justamente a través del tiempo le han ido poniendo etiquetas o nombres más eh, sofisticados, uh -huh. cuestiones que ya, ya sabemos que pasaban, pero que no se llamaban así, pero ahora pues se han puesto más, más profesionales uh -huh. en ese sentido. Bueno, sí. pues yo estudié la preparatoria en un CBTIS. Eh, siendo un CBTIS, pues tuve algunas materias eh, que iban encaminadas para salir como técnico en administración. En ese momento, pues yo creí que al salir de técnico en administración las puertas ya estaban abiertas, todo estaba hecho y mm. todo estaba dicho, y pues a trabajar y a ganar dinero. Pero la, pues, la verdad es que las cosas no eran tan sencillas como, como parecían. Claro. Termino la, la preparatoria y eh, ya como técnico en administración, con conocimiento de las áreas funcionales de una empresa, pues decido seguir esa línea. Inicio la carrera de administración de empresas en una universidad pública también. Y ahí pues vi un poco, los primeros semestres fueron como repaso de lo que yo ya traía. De hecho, tenía un poco más de nivel comparado contra lo que traían mis compañeros, porque pues yo ya había estado en una escuela donde me habían enseñado... Muchos de los temas que ya están viendo Pues okay. estuve ahí Desarrollo con ciertos profesores Y de hecho me gustaría comentar que En la preparatoria encontré Un par de mentores, si los podemos llamar así Gente que me inspiró Porque la versión del Juan Toribio Que ven actualmente Pues está muy lejos de ser La que era antes Porque okay. en la preparatoria a lo mejor no era tan, tan No tenía tanta facilidad de palabra Quizás no sabía lo que era vender Tenía varias habilidades que me faltaba desarrollar. Esos profesores me inspiraron porque era gente que hoy en día recuerdo porque ya habían trabajado en empresas. Había mucha diferencia entre profesores que enseñan porque son catedráticos, vaya, toda la vida han sido profesores, pero no han estado en la industria. Y es muy respetable, pero yo admiraba más a los que ya habían estado en la industria y sobre todo que tenían temas muy recientes, recuerdo mucho a, a un profesor que, que trabajaba en la industria petrolera, tenía que ver con todo ese con todos esos temas relacionados, y nos compartía pues precio del petróleo, cómo estaba la economía, nos invitaba al debate y nos invitaba a investigar, a no quedarnos nada más con lo que él nos decía, nos comentaba pues lean lean un periódico en aquel entonces, ¿no? Se lean un periódico, pero por favor no vean las noticias porque en las noticias pues hay muchas cosas manipuladas. Pero bueno, uh -huh. esos profesores pues me ayudaron a empezar a crear algo que llamamos criterio, mi propio criterio, okay. la forma en que yo veo las cosas, independientemente si estoy de acuerdo o no, pero yo tengo mi criterio y es muy respetable el de cada quien. Como les decía, pues estudié en la Universidad de Administración de Empresas, egresé como titulado en una especialidad en desarrollo empresarial y nuevamente pues nos llevamos la, la misma sorpresa, que muchos de los profesionistas que egresamos, que las oportunidades laborales no es nada más que tengas el documento, sino que te hace falta experiencia laboral. Necesitas haber estado trabajando en algo relacionado a tu carrera. En mi caso, pues algo relacionado a la administración de empresas. Poco a poco pues fui involucrándome en actividades que tenían que ver con la administración y la tendencia era irme hacia el lado de las ventas. Yo todavía no sabía si realmente me gustaban o no, pero pues me empecé a desarrollar en ese ambiente de las ventas. Bien. Una de las cosas muy interesantes es que poco a poco fui descubriendo que lo que más me gustaba era la interacción con las personas, es decir, formar equipos. Hoy, hoy en día le, le, le tenemos un título para eso que es formador de equipos de alto desempeño. Es un título muy corto, pero tiene mucho fondo, tiene mucha... Mucha actividad detrás, no nada más la parte académica, pero más bien está centrado en todo lo que he hecho eh, en la parte laboral. Básicamente sí. es así como, como he llegado hasta donde estoy ahorita en la parte académica, eh, Alberto, pero eh, pues ¿por dónde quieres que empiece en la parte eh, de mi la experiencia laboral?
0: pues tú tú lo que donde te convenga, donde consideres que sea eh, una contribución para la gente que nos esté viendo, eh, yo por eso la, a la gente que cuando invito le doy carta abierta a que hable de lo que considere lo más prudente, porque a veces imagínate leer todo todo el currículum, toda la semblanza de alguien nos lleva 10 minutos y, sí. y a veces en que el invitado pues dice, bueno, pues, está bien que digan todo lo que tengo ahí, pero no no siempre. ¿Qué te parece si lo enfocas más hacia tu historia eh eh, puntualmente hacia lo que hoy eh, De lo que hoy vamos a platicar
1: Perfecto, bueno ¿Listo? por allá del 2009 eh, Trabajé para una empresa De logística y distribución En esa empresa descubrí algunos conceptos Que definitivamente no conocía El puesto inicialmente pues Era para una persona bilingüe Yo todavía no hablaba eh, tan fluido El inglés, el idioma, sin embargo Me dieron la oportunidad justamente A través de una recomendación De un amigo es por eso que hoy en día la, el networking, yo lo celebro y lo impulso porque me queda claro que a través de ello podemos lograr abrir muchas puertas. Claro está que pues, necesitamos también prepararnos en ciertas eh, habilidades duras para poder entrar al mercado laboral a lo que nosotros queremos o a lo que nos gusta ¿va? para disfrutarlo. Entonces, en esa empresa de logística y distribución también desarrollé algunas competencias que me sirvieron para dar el siguiente paso y enseguida trabajar para una empresa de alimentos en esa en una empresa de alimentos para la que trabajé pues desarrollé también otras competencias también pude tener contacto con más eh, con más cantidades de producto y sobre todo con montos muy grandes de valor de ese producto yo no dimensionaba cuánto valía el producto quizás que se tú ves eh, que por ejemplo llegan los llegan las camionetas de ciertas marcas a dejar producto a las tienditas de la esquina. Uh -huh. Parece una actividad muy sencilla, ¿no? Que el muchacho toma el pedido, va a la camioneta, lo surte y entrega, cobra y se va al siguiente cliente. Pero uh -huh. hay mucho detrás de toda esa magia que ocurre con el retail de detalle, que son los, los, los changarros, las tienditas de la esquina, ese tipo de negocios son los que hoy en día, pues están muy. son la base de todo lo que es el comercio de detalle. Existen tres canales como tal, pues tenemos el canal de detalle, que es el, el más fuerte, tenemos el canal de e-commerce o comercio electrónico y el canal moderno, en donde entran todos los autoservicios grandes que conocemos, en donde vamos a hacer la mayoría, creo, vamos a hacer el súper, entonces entra dentro de esa clasificación. Yo me fui desarrollando dentro del retail en el canal de, de detalle eh, tradicional en ventas. Posteriormente trabajé para una... una un banco un banco muy conocido ahí también conocí procesos eh, bancarios la parte de atención al cliente eh, ese lograr esa venta el cara a cara no eh, claro. el, el convencer al cliente de recomendándole la mejor opción y la que se adaptaba más a sus necesidades hoy en día eh, está muy fuerte el tema de que todo debe de estar concentrado en el cliente y no es algo nuevo es algo que tiene mucho tiempo sin embargo las empresas están enfocando muchos de sus esfuerzos económicos en impulsar el tema del servicio. Hoy en día escuchamos conceptos anglosajones eh, como shopper, como eh, eh, customer service, ese tipo de, de términos sí. que utilizamos haciendo referencia a, a toda la experiencia del cliente, al customer experience, todo ese tipo de, de, de temas pues Tienen mucho sentido, sin embargo Quienes hacen Esa labor en el mercado Que yo conozco, que es una De las empresas para las cuales trabajé eh, Que son tiendas departamentales También Es la gente, es el equipo de trabajo De nada sirve, considero yo eh, Que tú Conozcas muy bien la teoría, por ejemplo De qué es una técnica de Venta, qué es el coaching, qué es el liderazgo eh, Que tengas un dashboard Muy bonito de nada te va a servir si no tienes ese don de gente, si no puedes influenciar en tu equipo de trabajo para que lleve a cabo las actividades, lo que se necesita. Por ahí uno de mis, de mis mentores me decía, ahí en el, en el tema de tiendas departamentales, oye Juan, si no logras que tu equipo, tus integrantes hagan las actividades básicas como barrer, como limpiar, como trapear, ¿cómo quieres que lleguen a la venta del mes? ¿Cómo les pides que atiendan bien a los clientes? ¿Cómo les pides que incrementen el número de, de pesos por factura, número de artículos por factura? Es imposible, entonces tienes que empezar desde esa base, y pues nos tuvimos que regresar. Te quiero compartir que los dos primeros años en, esas, en esta empresa de tiendas departamentales, yo estuve divagando porque no me quedaba claro cuál era mi función, porque... En alguna ocasión llegó uno de mis jefes y me dice, oye, Juan, ¿por qué, hay tanta, ¿por qué hay tanto déficit en el presupuesto? ¿Por qué no estás llegando? Entre otras preguntas como, ¿por qué no eres capaz de aumentar o que tu gente pueda lograr aumentar el número de artículos por nota? Que en consecuencia impactaría en el número de pesos por factura. Uh -huh. Honestamente no supe qué contestar y lo primero que me vino a la, a la mente y se lo dije fue es que me come la operación, gerente. Se come, se come la operación? Le digo, sí, porque en algún momento de desesperación, como no, te, no tenía en esos dos primeros años eh, el entrenamiento suficiente y las competencias bien desarrolladas, caía en temas de, de desesperación, te decía, y sobre todo en quincenas, días pico, días de pago de la tarjeta, uh -huh. incluso yo me metía como cajero a cobra Okay. Ya, ya tengo cuatro cajeros, pero sigue habiendo filas No puedo, se salieron de control ¿Saben qué muchachos? Prepárenme un área que voy a cobrar Y qué bueno que me ocurrió, la verdad Qué bueno uh -huh. porque después cuando me tocó a mí estar del otro lado Como gerente de zona Me dio la facilidad y los argumentos Para poder capacitar a mis gerentes
0: Claro.
1: ¿Cómo lo resolví? Número uno con pláticas de seguimiento con mi gerente de zona. Nos sentábamos, me daba feedback, me decía, ¿sabes qué, Juan? Tienes área de oportunidad en esto, en esto y en esto. Muy puntual, necesito que lo trabajes, pero por favor, salte de la operación. Métete a la parte estratégica del negocio para lo que nosotros te contratamos. Nosotros te contratamos como gerente de tienda, como gerente de centro, de operación pero no porque tiene la palabra operación, quiere decir que tú vas a hacer las cosas, tienes que aprender, ahí viene la magia, tienes que aprender a delegar, se dice sencillo, tienes ah, que delegar, delega, no, espérame, espérame, no es tan sencillo como suena, es, es, eh, creo que tiene una suerte de habilidad, pero también creo que tiene, es un don que traes también, uno de tus mentores debe ser capaz de desarrollar, de hacer que ese fuego sea más grande Y que tu pasión por el servicio También esté presente y que seas capaz De transmitirle a tu equipo Esa pasión que tú tienes Entonces, claro. pues considero Que pues a través de todo ello Es donde estoy Actualmente Con competencias, con habilidades, desarrollando gente Que ese es el siguiente nivel O al nivel que yo le recomiendo A los líderes que lleguen un buen líder es aquel que logra, desde mi punto de vista, desarrollar otros líderes a través de la influencia, de coaching, de ejercer el liderazgo transformacional, que es el estilo de liderazgo que yo promuevo. ¿Qué te parece el método?
0: No, pero vaya, coincido completamente contigo. Hoy en día el profesional de las ventas no puede ser una persona improvisada, no puede ser una persona que tenga un talento y que ese talento lo quiera explotar solamente por echar un rollo, sino tiene que prepararse así. Al igual que tú, yo me preparé en coaching porque yo me enojaba que las cosas no me salieran como yo quería o me enojaba con la persona porque no me hacía caso. Entonces tuve que entender el coaching para poder ayudar a personas, pero principalmente ayudarme a mí a que la, la, la el el umbral de frustración disminuyera y no se hiciera tan compleja una una pues la labor que, eh, en la cual las ventas, el servicio, la atención van implícitas y máxime pues bueno, pues son actividades diferentes las que hacemos ambos, pero de algún modo eh, debemos de entender que no podemos hacerlo solos, tanto con la gente que colabora con nosotros, como con la gente que tiene que estar detrás de nosotros. Y no sé qué opines, pero yo veo que tú tienes, tú traes ese background, eh, tienes, tienes ese backup. Eh, eh, y, y yo siempre recomiendo a los jóvenes que desde, desde que estén en, en el proyecto de su vida, deben de estar rodeados o deben de estar apoyados por expertos que les ayuden a hacer lo que quieren ser o a mantenerse en ser lo que lo que son ¿Por qué? Porque no puedes sentirte... Bueno, yo creo, aunque yo la, la familia merece todo el respeto del mundo, pero yo creo que tienes que rodearte de un coach, aunque seas coach. Tienes que rodearte de, un, de una serie de entrenadores que te van a... Es como yo le digo a los muchachos, si quieres ser Cristiano Ronaldo, tienes que hacer lo mismo que hace Cristiano Ronaldo. Y Ronaldo tiene su entrenador personal, eh, tiene tres o cuatro entrenadores eh, físicos, eh, futbolísticos, tácticos, eh, atléticos, todo... Y, y está rodeado de su propio equipo para él cada vez ser mejor. No puede estar esperando. No, es que el Madrid a mí no me da lo que yo quiero. Pues entonces no lo hago, ¿no? Él él busca eh, crecer y eso es algo que yo veo que tú tienes porque vemos tu currículum y es increíble la cantidad de cosas que te respaldan, ¿no? Entonces, eh, en el caso tuyo, pues... Eh, eh, no solamente la preparación, sino estás eh, eh, arropado por un equipo de gente que constantemente te está preparando. A mí también. Eh, y eso, obviamente, por, por consecuencia obvia, lo transmites hacia, hacia los que son tus clientes. Entonces, esa es la... La la parte en la que yo eh, coincido completamente contigo y la verdad es que te felicito. Eh, no cualquiera toma ese tipo de decisiones. Eh, cualquiera está esperando que vengan los 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 eh, cambios de afuera. Y yo creo que la recomendación aquí en un momento dado, emulando lo que tú has hecho y lo que han hecho los, los profesionales en, en cualquier ámbito, es precisamente que los cambios se generen desde desde adentro. ¿No? Pero como bien dices, no ha sido fácil, ha tenido, has tenido que ir derrumbando una serie de, de hitos, una serie de paradigmas que quizá pueden venir hasta de la familia, dentro de tus, dentro del entorno en el que de repente se da, porque cualquiera puede decir, puta, yo también fui un Cebetis, fíjate lo que son las cosas, en la prepa fui un Cebetis, eh, y dices, en, en Cebetis, te, entre broma y en serio, y te decía hace rato, en Cebetis, Salí era según técnico en electrónica, pero salí técnico en alburología y desmadre, no, o sea, nunca había fumado un cigarro, ahí fue mi primer cigarro. Nunca había tomado, ahí fue mi primer cheve. No, bueno, en fin, ahí era un auténtico desbarajuste, pero eso también te enseña. Y muchas veces las personas, salvo lo que tú opinas ahorita te 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 lo te lo quisiera este poner en la mesa para que eh, para que a, saber tu opinión yo creo que de las cosas rescatables que tiene el sistema educativo es que tienes la opción, porque por lo menos no está eh, prohibido, de conectar, ¿no? Y yo creo que tú tuviste esa virtud que desde las bachillerato empezaste a aprender a conectar a través de lo que aprendiste en la prepa, por lo menos a nivel teórico, en el, en la, en el tema comercial. Y en, y en la escuela mucho de eso se da, se crea una un vínculo, uno de mis mejores amigos, precisamente es del Cebetis, Carlitos Lara, quien le mando un fuerte abrazo. Eh, y, y el tema de la conexión es importante. Eh, ¿En qué momento? Déjame voy hacia, hacia, hacia esa pregunta de una vez. ¿En qué momento, este Juan, te diste cuenta que, que las ventas era lo tuyo, que dijiste... De aquí soy, güey, o sea, ya no lo voy a andar buscando. O que la, o el tema de, de coordinar personal, o sea, lo que en realidad todos los, los skills que tienes. ¿En qué momento dijiste, de aquí soy, sobre esto voy a ir y me voy a seguir preparando? ¿En qué momento te cayó esa 20? ¿En qué momento fue el parteaguas de tu vida profesional?
1: Muy bien, mira, es una pregunta que, te, te digo, tiene mucho fondo, pero yo lo, dividi, lo divido en dos. Ajá. En el tema personal, del lado familiar tenemos una herencia de comerciantes de mucho tiempo. Es decir, mi familia siempre de una u otra manera se ha dedicado al comercio. Okay. Eso, desde que tengo uso de razón, estoy rodeado de clientes, de efectivo, okay. de transacciones, de un horario, de la parte operativa, incluso administrativa, estrategia. O sea, todo ello, sin saberlo, yo ya tenía contacto, pero me hizo sentido que esa es la otra parte, cuando ya lo vi en la escuela, dije ah ok, esto de administración del tiempo administración de operaciones gestión del tiempo y todas estas cuestiones, lo que es planeación, organización dirección y control, que es el, el, el proceso administrativo que no lo sabemos como el padre nuestro los administradores, pero no claro. es esto, sino que realmente lo apliques allá en el campo en donde están los, le digo yo, donde están realmente los fregarazos, ¿no? Claro porque eh, a mí, te repito, esa, esa herencia, ese estar en contacto con las ventas, pues me familiaricé tanto que de casi de manera natural me fui, mi tendencia fue irme a las ventas. Pero ya cuando estuve en el campo, descubrí que sí me gustaba vender. Fíjate, déjame contarte rápidamente, fui cajero bancario. Cuando entré okay. al banco, fui cajero. Okay. Me encantaba, me fascinaba la operación de ser cajero el cambiar cheques, el pagar eh, hacer depósitos, hacer retiros toda la operación de bóveda el, el mantener el control, el que me tuvieran bajo presión y contar el efectivo y ser una dicen por ahí una chucha cuerera contando a mí me fascinaba, nadie me sacaba de ventanilla, me aventé un año completo hasta que vino un, un te digo, aparece la gente eh, por algo, no por alguna razón aparece un gerente ah. y dice Juan, si eres muy bueno, pero puedes pasarte como promotor, vas a ganar más y yo, no, o aquí sea, estoy feliz, o sea, no, es que si no te vas a aventar ahí toda la vida como cajero, no te, o sea, porque te gusta tanto que no te vas a querer salir, pues debes de conocer todo el banco, y hoy en día le agradezco porque conocí lo que es la operación como promotor bancario, como anfitrión, ejecutivo de operaciones, e incluso aprendí a, a manejar la parte técnica de los cajeros, de los ATMs, o sea, conozco ¿Sí? la parte de los fierros también fíjate cómo me, A pesar de que yo soy de ventas, administrativo, de, de como de, cre, de crear líderes, pues también le entro a los fierros, o sea, lo conozco, y eso trasladándolo años después, me contrato una empresa, la de tiendas departamentales, ¿y ¿qué crees? Me dan la oportunidad para liderar un proyecto piloto en donde también se involucraba la sucursal bancaria, es decir, yo debería de conocer lo que es la operación de un ATM. Fíjate lo que son las cosas, ¿no? Conceptos claro. como Caja General, ETB, todo lo que tiene que ver con intermediación financiera. Ahora tenía que gestionar el talento, los promotores, los chicos de ventanilla, promotores Afore, eh, la cartera de la, del área de donde se cobran las tarjetas y donde se emite el crédito. Entonces, cómo todo se relaciona. A mí me fascina este mundo porque cada uno de los trabajos me dio una competencia, una habilidad, me regaló esa experiencia para traerla y generar rentabilidad en cada empresa nueva que me voy parando, pues yo estoy seguro que dejé una muy buena historia en la última empresa, y qué crees que me da mucho gusto que tiempo, ya pasó pues, un, un rato, no más o menos un año, y todavía la gente me manda mensaje en mi cumpleaños, okay. oiga, gerente, muchas felicidades, yo, espérame, o sea, ya no soy tu jefe, no, 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 pero para mí, usted me, fíjate una historia rápida, un chico me dice, usted me dio la oportunidad de entrar a un banco, y yo, pues te lo hubiera dado cualquiera, mano, no, 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 no. usted con su forma de entrevistarme, como logró hacerme las preguntas, me motivó, o sea, me inspiró a querer entrar, pero con usted a trabajar, ya sobre la marcha se me entrenó muy bien, siempre estuvo como atrás de mí, como cuidándome en mi desarrollo, sin que usted hiciera las cosas, pero me motivó a hacerlo. Hoy en día, el CADA que tiene la oportunidad, al igual que varios de los eh, colaboradores que estuvieron conmigo, mencionan que yo fui su su creador, ¿no? Yo digo, oye, pues muchas gracias, pero eso te llena. Y de ahí, contestando parte de, último de tu pregunta, es ahí fue donde descubrí que me encantaba el desarrollo del personal. Dije, de aquí soy. Esto de ser coach, esto de ser líder, a través de la influencia, pero en positivamente, ¿no? O sea, hacer que los chicos... Se levanten en armas, pero para aumentar las ventas, generar clientes, bajar los gastos y sobre todo generar productividad, rentabilidad. Lograr ese equilibrio vida-trabajo es lo que a mí me motiva para seguir en esto que es el desarrollo de los de personal.
0: Sumar sumar y multiplicar, ¿no? Esa, esa es la intención. O sea, eh, tener el empowerment eh, no solamente del liderazgo, sino de la comunión o de la comunidad, el crear comunidad, y eso a veces muchos queremos, pero no a todo mundo se le da, a algunos se les da por suerte, a algunos se les da por influencia. Finalmente, eh, eh, la intención, bueno, como la tienes tú, coincido en un montón de, de puntos contigo en cuanto a tu filosofía y en cuanto a tu modus operandi, digamos, en, desde el punto de vista profesional, y, y la verdad es que... Eh, para eso nunca va a haber fin porque siempre desde mi punto de vista hay la oportunidad de crear y, y cuando estás en pos de crear eh, no hay límite mi estimado Juan así que pues bueno vamos a mandar un saludo aquí que bueno ya empezaron a mandarnos pues ya tenemos un saludo por lo menos Héctor Tinajero quien estuvo el día de ayer. Y de que nos la pasamos bastante bien hablando de crédito y cobranza. Eh, fue un programa que la verdad eh, tengo uno muy, muy grato. Recuerdo dice acúmulo de experiencia eh, comercial en eh, business to customer, business to business o B2C, B2B, retail, eh, Juan Toribio, talento invaluable para una gran organización. Saludos para ambos. Gracias, mi buen Héctor. Te mandamos un abrazo. A ver si pronto hacemos un programa con, con varios colegas. En el que podamos, eh, intercambiar experiencias y hacer, eh, pues ahí, no sé, una mancuerna, un panel, a ver qué se nos ocurre. Y bueno, pues gracias por tu, por tu comentario. Vamos a entrar en materia de, de, del, del, del tema. La primera parte, bueno, pues ya hablamos de ti, hablamos de, del cómo desarrollaste los skills. Perfecto. Pero ahora viene, eh, en cuanto al tema de tu experiencia, eh, con retail, eh, Sí me gustaría que nos dieras un poquito de contexto las diferencias que hay, porque no hay un solo retail, o sea, no hay un solo esquema de retail o retail, como algunos le dicen. Eh, ¿cómo, ¿Cómo poder diferenciarlo? ¿Cómo para que la gente que se quiera meter a esto, porque le guste, porque hayan influido sobre ellos, por la razón que sea, cómo, cómo poder eh, saber eh, eh, si vas escalonando tu crecimiento? Porque, pues, como cualquier área se va dificultando ya sea por el volumen de operaciones, por el volumen de productos, por el volumen de, de recursos humanos o el rec de recursos financieros. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tú lo percibes, este tema de, de retail? ¿Cómo lo escalonas? ¿Cómo, cómo lo dimensionas? Eh, para poder entrar un poquito más en contexto, Juan, porque hay mucha gente, que te soy honesto, ni siquiera conoce el término, ni sabe a lo que nos referimos cuando hablamos de retail.
1: Muy bien, pues sí. Vamos, voy a tratar de... de expresarlo desde mi experiencia y desde lo que el deber ser, ¿no? Okay. El, el, el retail como tal, pues es, eh, es un término anglosajón, tiene que ver con la venta al detalle o al menudeo. Yo okay. me lo imagino, o quisiera que la gente se lo imagine como el que tengo el producto yo en la mano y todo, está un mostrador y te lo entrego en la mano. Ahí está el canal de retail. Pero, tiene tres... Eh, Tres sectores, digamos, principales. Uno de ellos es el canal tradicional. En el canal tradicional nosotros podemos encontrar desde la tiendita de la esquina, eh, la farmacia de, de la colonia, tenemos también el tema de las lo, las abarroteras, eh, por ejemplo, una miscelánea, todo ese tipo de negocios pequeños, entre comillas, al final del día hacen un conglomerado inmenso que mueve la economía del país bueno, después tenemos el sector o el canal de, el sector más bien de digital, todo lo que tiene que ver con e-commerce, entonces ahí tenemos básicamente es un comercio anclado en una plataforma a través del uso del internet, de las cosas y el internet, eh, el internet que tiene que ver con el comportamiento de consumo, yo lo definiré así, el tercer sector es el uno que también ocupa mucho, mucho de nuestra economía y mueve, dinamiza todo lo que es las actividades económicas, es el sector o el canal moderno. El canal moderno tiene desde las tiendas que son eh, de autoservicio, básicamente, las tiendas de conveniencia, tiendas de descuento y también las tiendas de clubes de precio. Okay. aparte, porque ahí, ahí justamente quería llegar, porque ahí la mayoría entra en confusión, dice, no, pues es que el clubes de precio como Sams y Costco son de mayoreo, y no es mayoreo, de hecho está dentro del canal moderno como retail, tenemos otros, otro apartado que es el, el canal de mayoreo, que en este momento, bueno, pues queda... queda es bueno mencionarlo, sin embargo, no quiero detallar en él porque si no lo vamos a confundir un poco más. Pues básicamente es así como está dividido. Quiero decir los nombres, por ejemplo, de algunas eh, empresas o marcas para que la gente le sea más claro ese concepto. Por ejemplo, de autoservicio, pues ya sabemos que son Oxxo y Seven eleven Por ahí tenemos tiendas de descuento, lo que le llaman Hard Discount, que son las tiendas como 3B y tiendas neto. Okay. Costco y SAMS como clubes de precio y como tiendas de autoservicio, que de hecho hay tres que son las que están dominando el mercado increíblemente a nivel nacional: Walmart, eh, ¿Soriana? y Soriana. Ok. Ahora, no okay. son lo único, porque hay un hay un reporte que hace de manera anual la Comisión al Fomento Económico y la Competencia, uh -huh. en el cual nos menciona que ellas están, en el, eh, estas empresas están en el, los tres primeros lugares, sin embargo, tienen competencia regional, por ejemplo, hay tiendas que están en el norte, como HB, que, HB, aquí apenas, uh -huh. HB, que apenas van entrando, ¿no? Uh -huh. Incluso muchos ni las conocíamos, Marsham, sí. por, Marsham, por ejemplo, que es con Z que se dio el nombre,
0: Marshall, no, y de hecho, lo curioso es que aquí en Monterrey, cuando llegan gente del centro del sur, no le dicen HIV, le dicen hb -E o sea, se sacan de yo... como ahorita, <risa> sí, exactamente. Bueno, sí, no, me quise, sí.
1: no me quise ver tan anglosajón. <risa>
0: <risa> muy bien, muy bien, muy bien.
1: Entonces, okay. te decía, son las tres primeras y tienen competencia a nivel regional, y me fascinó leer ese ese, ese reporte anual, porque está anclado con la Asociación Nacional Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, que es la Ya.
0: Entonces,
1: Lantat también te dice quién es quién en el sector. En
0: claro. este
1: caso de, de las tiendas, hay un dato curioso del autoservicio que quiero compartir. Sí. Por cada cuatro tiendas de descuento y tiendas eh, sí, de descuento y de conveniencia, sí, por cada cuatro que se aperturan de ellas, solamente se abre un autoservicio, como sí. un Walmart, por ejemplo. Uh -huh. Por cada día que Walmart no está operando, porque la burocracia en México es la muerte. Entonces, se pueden prolongar hasta un año la apertura de un autoservicio, con puros permisos. Cada día que, la, que no está operando ese autoservicio, está dejando de ganar, o más bien está perdiendo, como lo quieras ver, un millón de pesos. ¡Ah, caray! Las Ajá. tiendas de conveniencia, por cada día que no aperturan, que en este caso ellos tardan en promedio 90 días en lograr los permisos y aperturar, por eso es que están 4 a 1 la, la proporción. Ok. Solamente están dejando de ganar 180 mil pesos. Mm. Digo, que no es, yo ya los quisiera en mi bolsa, ¿no? Claro, claro, los, pues, es lo,
0: lo que me gasto de papel de baño al mes, ¿no?
1: <risa> Pero, o sea, simplemente haz, haz la comparativa, ¿no? la El autoservicio contra eh, la tienda de conveniencia. Y eh, también los autoservicios Tienen competencia local Donde definitivamente Por dos factores no entran O porque no hay la infraestructura Porque tienen que estar donde está la mancha urbana Que haya, que haya mercado Y uh -huh. venderle, es decir Que esté hecha la carretera Que haya servicios como agua, energía eléctrica Si no, no pueden operar Y la otra el otro factor es que Que diferencia Cada uno de los canales Es la manera en que llevamos la mercancía al punto de venta. Es decir, en el canal tradicional, escuchamos mucho los famosos CEDIS o centros de distribución. Uh -huh. Por ejemplo, si tienes un CEDIS en Tlanepantla Centro, eres capaz de llevar el producto a Naucalpan, Atizapán, Coajimalpa, eh, Nicolás Romero. O sea, a esos, a esos municipios tienes, tienes alcance. Porque en la, una de las empresas que labore eh, de alimentos me sorprendió que pues tenían el centro de distribución estaba en el centro de Tlanepantla y distribuíamos producto en esos cuatro municipios o sea, estoy hablando de que son varios kilómetros de distancia, pero las 120 rutas alcanzaban para cubrir todo ese territorio yo como supervisor de, de ventas en campo tenía aproximadamente entre 20 y 35 rutas a mi cargo, entonces yo me tenía que desplazar al, al, al municipio de Naucalpan que queda como a o mis rutas cubren como un radio de más o menos 25 o 30 kilómetros. O sea, sí es bastante lo, lo que manejábamos en ese momento. Y es por ello que sí me hace sentido lo que genera este reporte anual con lo que realmente vivía en la operación. Ahora, en, en los autoservicios, también en Cuautitlán se concentran varios de los centros de distribución de Walmart, Soriana y ¿Por Porque lo, por logística tienen que eh, lo que caracteriza es que deben de llevar producto fresco a los autoservicios o lo más fresco posible. Entonces, de traerlo del productor al centro de distribución y el centro de distribución al anaquel en el autoservicio, pues tiene que ser de volada. A mí lo que me sorprende es que ese tipo de negocios de retail, lo que yo sí te podría asegurar es que trabajan 24/7 mm. y el ritmo es brutal. La exigencia es enorme en este canal. O sea, quien realmente, yo me quedé sorprendido y admiro mucho a la gente de, en una de las empresas de alimento para las que trabajé, que es una empresa transnacional, entrar a las cuatro y media de la mañana como supervisor y como vendedores tenían que entrar a las seis. Nosotros, ¿por qué más temprano? Bueno, pues porque había que imprimir reportes y haber, ver la planeación comercial y otras cuestiones. Checar las unidades, ver el mantenimiento. Pero los muchachos entraban a las seis de la mañana, salían a las tres de la tarde o cuatro, pero tú los veías en campo, y lo que te decía al principio, parece muy sencillo llegar y surtir la tiendita de la esquina, pero ellos desde que llegan tienen que ver el mantenimiento de su camioneta, también hacer un checklist, tienen que hacer su inventario, tienen que ver todos lo los productos, promociones nuevas, tienen que llevarse producto de impulso, tienen que llevarse anaqueles para que ellos hagan labor de venta y dejen producto adicional, si ellos iban a vender en el día 30 mil, tienen que llevar producto de otros 5000 mil aproximadamente de valor para que sea su producto de impulso, para que sea su extra y realmente justifiquen el hecho de haber salido a vender ese día. Parte de mis funciones era generar, eh, abrir el mercado, generar clientes nuevos y de la mano estar supervisando que cumplieran los estándares de servicio y de calidad que se encomendaba la, la compañía. Entonces todo esto tiene que ver con el canal de retail, espero más o menos haberlo dejado claro.
0: Es que es un mundo, mi querido Juan, o sea, realmente hablar de retail es un es un mundo eh, eh, y es una es un uh, y no solamente lo que hay, sino el mundo de posibilidades que hay para desenvolverlo, pero que creo que no se ha sabido explotar al 100% porque creo, no sé lo salvo lo que tú opines. Que quienes dirigen o quienes están en la cabeza de estos negocios eh, creen que aglutinar materiales, productos a vender, es, eso es lo que agrega valor en vez de buscar lo que el cliente quiere para ponérselos más rápido en mejores condiciones y, y, y al mismo tiempo eh, poder evaluar la calidad en el servicio. O sea, yo creo digo, porque he tenido oportunidad de, de interactuar y he sido proveedor en algún momento de, de algún commodity para los, los, los eh, negocios de este tipo. Eh, siento que la ventaja, digo, y ya hablando eh, ya como, como negocio, siento que la ventaja competitiva que espera tener un, una empresa de este tipo eh, es el, eh, directamente en la compra, y no en la venta. Siento que se enfocan en hacer que el negocio esté en la compra y no en la venta. Digo, yo sé que tú estás del lado de la venta y te enfocas hacia allá, pero eh, yo como, como el, mi relación más estrecha fue como proveedor, me pasaba, ¿no? Que llegaba eh, las fiestas patrias y yo les mandaba producto, ¿no? Ahí se van los tres trailers para de, de 20 toneladas, 60, este, eh, toneladas de azúcar, eh, para que ellos la embolsaran y e hicieran todos su proceso, yo se las mandaba a granel, digamos y les mandaba la factura y a los a la semana, oh sorpresa este y, oye ya nos vas a pagar, sí ya nos vamos a pagar y llegaba, llegaba la, la fecha de pago y pues qué crees este, pues te acabas de ganar darnos un descuento del 3% por por aniversario de la tienda. Le digo, ¿vos, y yo, qué, güey? O sea, <risa> <risa> Eso es algo algo que nos pasaba mucho con este tipo de negocios. Y, y, y como ya les vendiste, como ya les facturaste y como ni modo que les cansé hasta le embolsaron, ya hasta vendieron el producto. ¿Cómo le haces? está
1: transformado.
0: Ya exactamente, ya se hizo la conversión del producto de 50 a 1, ¿no? O sea, de 50 bolsitas de kilo, todo lo, todo lo que viene después ya no puedes hacer nada. Entonces siento que, que no no quiero desviar la idea porque ya quiero entrar en la pregunta que tenemos, pero yo creo, y por lo que hemos platicado en, en otro tipo de programas, en otro en otro segmento de programas aquí en el canal, eh, coincido, por ejemplo, con Moisés, que es un, es un especialista en otro esquema de retail a nivel internacional, en el que realmente hoy ya no solamente las tiendas tienen el producto como, como tal, sino están incluyendo y están insertando otro tipo de servicios, como por ejemplo, eh, decían, es que la farmacia es farmacia y el oxo es oxo ¿no? Bueno, para mí eh, va a llegar el momento en que las farmacias eh, Benavides, o Farmacia El Ahorro, o las que sean, se van a tener que unir estratégicamente con un OXO para que juntos puedan vender este lo mismo que coincidan y lo que los diferencia. No sé, es, es algo, es una loca idea que a mí se me ocurrió en ese segmentito, ¿sí? Eh, pero creo que les cuesta mucho trabajo. ...adaptarse a cosas diferentes. El súper para mí ha sido el súper de toda la vida. Lo que ha cambiado a lo mejor es el tamaño y los productos que se han vendido. ¿Pero qué es el súper? La verdad, este, cuando, nosotros como clientes, tú lo ves desde el punto de vista de negocio, desde el punto de vista de colaborador. Pero yo, desde que tengo uso de razones, llegar, entrar, agarrar un carrito, meterte a recorrer los pasillos, ya sea de manera puntual lo que vas a buscar o a través de la rutina de que vas pasillo por pasillo, porque hay gente que somos así, y nos gusta, aunque no compremos nada, pero nos gusta ir para ver qué vemos, ¿no? Sí, eh, eh, es hacer el tour por toda la tienda, y, y, y ya, pero realmente no ha evolucionado tanto, hoy ya vemos restaurante por ejemplo, ya vemos comida hecha, en el cual vamos, y nosotros mismos nos la servimos en Walmart, por ejemplo, o en H&B aquí también, y ha evolucionado de algún modo, incluso eh, sabemos que es una manera de reciclar producto eh, que es que, que con cierto tipo de fechas que les conviene pero repito creo que en ese sentido todavía le falta mucho a esta industria que puede dar no estoy diciendo que no hayan hecho lo que digo es que todavía falta mucho por hacer y, y que y que más bien para, para que los monstruotes esos que acabas de los que acabas de hablar no sé si conozcan la historia de Chedragui, pero Chedragui, el señor Chedragui, el viejo Chedragui, el bisabuelo del actual, vendía cobijas en Jalapa, Veracruz, ¿sí? Era, era, era este, eh, conocido, amigo de mi abuelo, ¿no? Y mira en qué niveles ha, ha llegado, pero yo creo que radican, porque ya incluso creo que en Estados Unidos tiene sucursales, eh, yo creo que el, el, el éxito de estas tiendas se ha basado en una buena negociación, en la parte de abastecimiento, en la parte de, de, de compras, en la relación con los proveedores. Porque co con los clientes ha mantenido un estatus eh, que todavía no se ha querido soltar por completo. Que creo que, 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 que hay todavía, repito, mucho por hacer. Pero ahorita me lo comentas, déjame mandarle saludos a mi buen Pepe. Pepe. Este, su, es, Me imagino que es Pepe, no la vaya yo a regar ya, El que no tiene
1: imágenes, el que no tiene imágenes? Es Pepe,
0: Calvario. Pepe Calvario Bueno, vamos a suponer que es Pepe Calvario Dice, excelente charla con un gran profesional como Juan Toribio Experto en las operaciones de retail Al cual le mando mis felicitaciones Muy bien, y sí, sí. Eh, también dice Saludos Alberto, gran invitado el que tienes hoy Así es mi estimado Pepe Y también tenemos el mensaje de Esther Pérez que le mando un fuerte abrazo nuestra madrina gran invitado como siempre es eh, gracias Esther pues ahí están los mensajes y están los saludos ya ya son faltan diez minutos menos sí. de diez minutos mi estimado ya ves te dije que se iba a ir de volada el tiempo y y pues le hemos pasado bastante bien y yo creo que todos los temas eh, eh, pues son una cuestión en la cual podemos estar eh, de manera introductoria platicando pero hay mucho mucho en lo cual podemos eh, trabajando y organizándonos pudiéramos desarrollar temas un poquito más profundos y que intelectualmente puedan contribuir a la gente que, que nos que nos está viendo. Así que, bueno, este, ¿qué te parece si empezamos a concluir, este, Juan? Eh, es más, no concluir, a contestar la pregunta que está allá arriba. A ver, ¿tú te concentras más en la operación o, en, o, o a estas alturas? ¿Te concentrarías más en la operación o en la estrategia? ¿Y qué recomendarías a la gente que nos está viendo?
1: Muy bien. Eso es un excelente planteamiento por lo siguiente. Eh, lo dividiré en dos escenarios. Okay. Un escenario en el que hay un gerente, no sé si mencionarlo así, junior o, o inexperto con poco tiempo en el negocio. La recomendación que yo le haría es que literal se base, del si el proceso dice A, B y C, haga A, B y C, que no invente nada ahorita, en ese momento en el que se encuentra, que siga los procesos, que lea los manuales, para algo se hicieron, muchas veces, de, por, de manera cultural, nos cuesta trabajo leer, yo me incluí hace un tiempo, porque no leía, o sea, decía, es que no me sale esto, no me sale el otro, y llegaba mi gerente de zona distrital, y me decía, Oye, Juan, ¿y ya checaste el proceso? Yo, no, no lo he revisado. Pues, chécalo, porque no lo, no lo había revisado? Porque era una hoja, un, un proceso como de 10, 20 hojas. Pero que te, que te iba, ahí viene lo siguiente. Es donde eh, viene la recomendación más importante. Te, si lees los procesos y los sigues, te va a ahorrar muchos dolores de cabeza. Y si estás en atención a clientes, en el face to face, en piso de ventas, en el área de cobranza, en un banco vas a generar mucha fidelidad de parte del cliente y lo más importante, vas a generar clientes nuevos, porque a nadie le gusta que le diga, no, es que no sé hacerlo, es que déjenme lo checo y luego regreso con la respuesta en ese momento, como es muy dinámico el retail, en, la, en el área de tiendas departamentales y el área de sucursales bancarias debes de ser muy respetuoso a los procesos, eso es a lo que yo lo invitaría y que tenga una escucha activa, para que para que logre resolver puntualmente y que no le pase lo que le pasa a la mayoría, que se lo come la operación, ¿ok? Ahora, del sí. otro lado, yo hoy, hoy en día, pues, te podría asegurar que me encuentro como un gerente estratégico, como una persona que logra tener una, que desarrolle ya una visión amplia del negocio. Sin embargo, lo que sí sigo haciendo es acercarme a mentores, acercarme a coaches, que me sigan incentivando Que me sigan ayudando a crecer Porque un error gravísimo Que puedes cometer, cometer Yo lo menciono desde mi experiencia En el sector retail y sucursales bancarias Pero te puede suceder en cualquier campo
0: okay. En cualquier
1: sector Pensar Y sentirte soberbio Y creer que ya lo sabes todo Y que no hay situación nueva que te pueda comer Es un error cuando piensas de manera estratégica, yo lo hago y lo relaciono con la parte financiera. En finanzas, la mayoría hace cálculos a través de tres escenarios. El escenario pesimista, el escenario moderado y el escenario optimista. Okay. Yo trabajo sobre un escenario moderado. ¿Por qué? La mayoría de las operaciones o de las estrategias que, que llevo a cabo son basadas en eso. Si da más resultado, ese sería el valor agregado. Si te llevo a ganar de 3, si pasamos de estar ganando 5 millones al mes a través de ventas y logramos llegar a 16, va a ser un salto cuántico, va a ser algo extraordinario. Sin embargo, yo lo que te aseguro es que de 5 millones vamos a pasar a 10. Ese es mi escenario moderado. El optimista sería llegar a tener más de 15 millones en ese uh -huh. mes hoy en día trabajo con el con apegado a procesos y aparte de eso, mucho, mucho lo que yo recomiendo es escucha a tu gente, siéntate con ellos no te va a quitar 15 minutos por colaborador o 15 minutos en este caso para un gerente de zona, cuando hace su visita a sus sucursales, unidades de negocio no le quita nada después de hacer un recorrido, sentarse con su gerente, dar feedback y que queden por escrito los compromisos Siempre eso nos va a ayudar a tener una guía de en qué me quedé. O sea, qué fue lo que, te, qué es lo que tengo que trabajar. Y el saber comunicarte asertivamente con la gente. Algo importante que yo me di cuenta y que hoy en día lo aplico es, por ejemplo, les recomiendo no llamar la atención al colaborador o al gerente frente a los clientes. Es algo pareciera como lógico, obvio, pero uh -huh. intentas, en repetidas ocasiones a algunos otros jefes, hacer eso enfrente de los clientes, como a manera de, mire cliente para que vea que sí le llamo la atención, para que vea que sí nos importa usted, no es por ahí la estrategia es diferente eso lo hace cualquier pelado no entonces, eh, ser gerente no es nada más traer el gafete, sino es realmente creerte y asumir la responsabilidad porque no es cuestión de beneficios sino yo hoy en día creo que es una cuestión de responsabilidad que te guste lo que estás haciendo. Y a través de eso vas a lograr generar estrategias, pero que den resultado, que sean efectivas. No nada más que queden en la letra. Mm, sería mi recomendación. Albert.
0: Ok, suena, suena fantástico. Y suena más bien a que tendríamos que eh, crear un espacio en el cual enriqueciéramos con, con, con un equipo multidisciplinario. Porque mira, déjame te pongo aquí el comentario de, de, de Fernando. Dice... Eh, destaca la experiencia de Juan Toribio, tanto en el conocimiento de la gestión de los procesos de venta como en el entendimiento de la ejecución. Imagínate una junta, bueno, una junta, yo cuando todo traumado con mis juntas de mis proyectos, pero una reunión, eh, un, un, un programa que armásemos. Imagínate en el cual habláramos con que tuviéramos en el mismo en el mismo espacio. Uh, por supuesto que a ti a Fernando Martínez hablando de todo el tema de cadena de suministro, ¿no? Y, y a Esther Pérez eh, en la parte de, de transporte. No, manches, qué sí. programón, mano, ¿no? Qué programón. Y, y, y precisamente es algo que, que, que es lo que queremos este hacer a través de esto, porque yo la verdad es que agradezco mucho la, el desprendimiento que tienen de su expertise, de su conocimiento, de su sabiduría, y que, y que es oro molido, oro molido para los muchachos, para los jóvenes que... Pretendo que vean este contenido, así que eh, gracias a Fernando por su comentario, pronto seguramente podremos tenerlos a los dos sentados en la misma mesa virtual, o, ojalá que pudiésemos hacerlo de manera personal, porque bueno, él está en... ¿Tú estás dónde exactamente, Fernando? Digo, este Juan... Es mi
1: vecino, porque él creo que está en Coctitlán, yo estoy en Tlanepantla.
0: Ah, pues es lo mismo, es lo mismo, ya, el único, ahí nomás lo separa, lo separa la carretera para Se Querétaro, ¿no?
1: de cinco minutos, un micro,
0: Ándale, <ríe> muy bien, bueno, lo dices con mucho optimismo, pero de repente estás aquí cerquita, media hora, ¿no? Oye, y es, pues, vale, Dios. ¿no? Sí, hombre, eh, Liliana Solís le dice, felicidades Juan, gran experiencia en tu área profesional. Excelente opción, me Adiós. dice a mí. Eh, gracias a Lili. Pronto va a estar aquí también Lili eh, en estos días, eh, el, el, si no me equivoco, el día de mañana o el jueves. No me acuerdo porque la verdad es que mi mente anda toda hecha bolas, pero pronto vamos a poder platicar con, con Liliana Solís hablando de un tema muy interesante en el tema de, de oficinas y de gestión de las mismas. Bueno, pues estamos prácticamente cerrando el programa eh, en buen tiempo y, y, y sobre todo en buena en buena forma, mi buen Juan. ¿Qué le recomiendas a los jóvenes eh, que como tú en algún momento, pues tú porque decidiste meterte por alguna circunstancia a algo eh, relacionado con, con comercialización porque creciste en un entorno que para ti era lo natural y que decías lo voy a hacer, porque me conviene, mucha gente lo hace, ¿no? Me voy a meter a medicina porque me conviene, porque mi papá, porque mi abuelito, porque mi bisabuelito, porque mis tíos han sido doctores. Tú hiciste lo mismo, pero en el caso, en, pero en tu caso en particular le complementaste muy bien esta 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 pues influencia y lo has monetizado, lo has convertido en una oportunidad. Eh, y un, en un estilo de vida, ¿no? Este, mi buen Juan, ¿qué le puedes decir a la gente que aún no se decide en qué va a estudiar y por qué consideras tú que pudiera ser una buena opción inclinarse o a empezarse a conectar con esta industria en la que tú estás muy conectado?
1: Muy bien, pues son varios puntos, voy a tratar de ser breve. En primer okay. lugar, voy a poner un poquito romántico, okay. pero les pediría que. Empiecen a trabajar en algo que realmente les guste, en algo que les llame la atención. Imagínate esa, esa visión de trabajar en algo que te gusta y que aparte te pagan. Voy a poner el ejemplo del futbolista. Les encantan las patadas, meter goles, andar en el campo, viajar de un partido de una ciudad a otra para los partidos. Y les pagan una buena cantidad de dinero yo hoy en día, lo que les, otra cosa que les podría recomendar es no se vayan, al principio entiéndanlo, no se vayan por el dinero el dinero años después, va a venir pero solito, en automático o sea, obviamente va a haber un trabajo detrás a lo que me refiero con esto es lo que quiero decir entra a trabajar para que ganes experiencia, no para que ganes dinero, claro, si la empresa te va a dar una buena cantidad qué bueno pero si no te paga tanto como tú quieres, en, en, no es lo importante ahorita el ganar el dinero en tu posición de, de muy joven. Lo importante es que empieces a ganar experiencia, que conozcas la realidad del negocio en el que te quieres meter. Si ya lo hiciste, vendría lo siguiente. Ahora sí te vas a las grandes ligas. ¿Qué son las grandes ligas? Realmente voy a llegar ya con un, eh, con una experiencia detrás, con dos o tres experiencias que me eh, perdón, empresas que me respaldan Voy a llegar a pedir, ¿sabes qué? Ya analicé el mercado, que esa es otra cosa importante. Tienes, Debes de tener los pies sobre la tierra. Si quieres un sueldo de X cantidad de pesos, pues ya se supone o tendrías que haber analizado el mercado. ¿Cuánto están pagando una posición muy similar a la mía? En el sector, ¿cuánto están pagando de este lado, izquierda, derecha? Ya investigaste, saco un promedio y vas a tener esa realidad. Y la siguiente que es con la que me gustaría finalizar esa de recomendaciones, aprende las soft skills, son importantes las hard skills, pero las soft también, o sea, tienes que ser persona, tienes que conectar, imagínate cómo nosotros como consumidores, cómo logramos, cómo compramos, a veces por impulso, o sea, nos gana, o sea, no está trabajando el cerebro al 100%, y lo que nos gana es el antojo, el impulso, el lo quiero ahorita, y nos gustan las cosas rápidas, por eso es que lo tomamos, entonces, tienes que prepararte, yo se lo comunico y sobre todo a mí me hubiese gustado que hubiera un poco, que llegaran a tiempo esas personas y me hicieran recomendaciones como la que les estoy haciendo hoy en día, no es la lana, la lana viene después, es sobre todo el aprender y acércate a los mejores, a que no te depende. pena decir oye yo ya vi que tú eres muy bueno haciendo esto, porque desafortunadamente en la cultura mexicana a veces el enemigo de otro mexicano es otro mexicano entonces, que no te gane eso, y sabes que acércate con humildad, quiero aprender de ti, tengo esta propuesta, vamos a hacerlo. Y aprende de eso, haz colaboraciones, ábrete a la gente, porque también no puedes vivir en una burbuja. Hoy en día los chavos pues, viven del internet, clavados en eso, y pues no, también tienen que interactuar con la gente, ¿no? Obviamente ahorita por la pandemia, pues con sus debidas eh, precauciones, pero tienen que interactuar, tienen que empezar a, a, a hablar con la gente. La experiencia no puedes aprender en casa ajena, me queda claro, pero escuchar a los que ya saben, a los que ya lo vivieron y se dieron sus, sus, este, sus golpes, es bueno. Esas serán mis recomendaciones, Alberto.
0: Excelente recomendación, eh, mi buen este, Juan. Pues bueno, hay, nada más para complementarle, Liliana dice, mañana nos escuchamos, es correcto, y nos vemos también, Liliana, así que... Eh, mañana nos veremos ahí en la programación que traemos, pues ya prácticamente terminamos, ojalá que tengas eh, el contacto de jóvenes que te busquen, eh, que te vean como un mentor, que te vean como lo que has inspirado en tu desarrollo profesional que eso es fácil para ti porque sabes conectar Juan y lo cual te felicito eh, te, te felicito por tu trayectoria profesional por tu desempeño, por, por la facilidad que tienes para poder eh, crear vínculos y pues ojalá que tengamos una amistad eh, de largo plazo, que podamos de verdad ¿Verdad? Estrechar cada vez más, no solamente eh, con, con el eh, one to one, sino como grupo que ya tenemos por ahí eh, formado y que hemos hecho pues mucha conexión. Ojalá y yo pido y, y, y le pido a la vida que podamos seguir teniendo esta forma de conectarnos y, y que podamos complementarnos. Esto es lo que lo que necesitamos hoy por hoy en muchas organizaciones. Y pues quiero agradecerte que hayas eh, tomado el tiempo de tu, de tu agenda para dedicarnos esta hora y platicar de ventas, platicar de retail platicar de de, de de bancos, no platicar de toda la experiencia que has tenido y te hago la invitación para que no sea la última sino que tengamos más eh, formas de seguir compartiendo estas charlas que sin duda a la gente le sirven mucho y que hemos eh, afortunadamente ido incrementando con el paso del tiempo en, en unas semanas más estaremos haciendo el cambio de temporada y pues me gustaría mucho que volvieras a estar aquí con nosotros Juan de verdad muchas gracias
1: claro este Albert muchas gracias a ti por el espacio y pues esto es muy importante escuchar las experiencias de la gente Estoy, Estoy nos quedamos como, cortos no siempre una hora es poquitito
0: poquitito y sí y pareciera que acabamos de empezar hace diez minutos mano ya llevamos una hora y cinco minutos y bueno pues pronto estaremos contigo nuevamente eh, por favor eh, busquen a, a Juan para sus propuestas de negocio y quieren alguna asesoría alguna consultoría eh, ahí está abajo aquí tenemos más bien acá de este lado tenemos eh, su LinkedIn tenemos su correo comuníquense con él es un tipo que sin duda los ayudará a salir adelante en todo lo que él tiene experiencia Así que bueno, este de nueva cuenta Gracias, algo que quieras agregar Juan ya para cerrar
1: Hombre, muchas gracias nada más Y sigue con esto, hay que seguir Y se va a ir incrementando la audiencia Estoy seguro, lo que es bueno se comparte
0: Ok, esperemos que así sea y pues te agradezco mucho tu tiempo, Juan. Nos vemos pronto y seguiremos eh, en contacto a través de las redes sociales y y, y bueno, te felicito nuevamente por tu, por tu experiencia, por tu trayectoria y por tu facilidad para, para dar. Así que gracias y pues bueno, gracias a la gente que tuvo la amabilidad de quedarse con nosotros este rato. Le mando un fuerte abrazo a todos los que hicieron posible que tuviéramos un mejor programa a través de su participación. Gracias a toda la gente que nos vio a través de nuestro canal en YouTube a nuestra conexión con los profesionales en LinkedIn y a el a la gente memera de Facebook <ríe> y lo digo en el mejor de los planes porque eh, estuvimos mucho tiempo en Facebook y créanme hicimos todo lo posible por hacer que Facebook fuera un mejor lugar para hablar de profesiones pero pues no, <risa> sinceramente no, tenemos un montón de gente que nada más está esperando que salgan memes o chistes y demás, por eso tuvimos que venir a, a LinkedIn y la verdad que la estamos pasando bastante bien, pero seguimos transmitiendo en Facebook, eh, por la amabilidad de la atención de algunos cuantos de los miles que ya están ahí en nuestras, en nuestras, este, en nuestros espacios. Pero bueno, nos vemos pronto. Gracias, gracias por compartir. Gracias por estar con nosotros. Gracias a mi invitado, eh, Juan Toribio. Y eh, le invito a que se queden conmigo por la tarde con el resto de eh, programación que tenemos. Mañana tres programas. Qué barbaridad más. Eh, los invito a que se unan a nuestra capacitación que estamos dando de SAP. Si hoy eh, en día tienes la posibilidad de seguirte preparando con SAP para pertenecer a empresas de clase mundial. Búscanos allá abajo, está apareciendo el número, mándanos un correo, mándanos un WhatsApp, échanos una llamadita y con mucho gusto te platicamos que estamos dando cursos en la tarde, en noche, en la mañana y los fines de semana vamos a eh, retomar el, 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 los cursos sabatinos porque hay mucha gente que nos los está nos los está pidiendo. Así que bueno, Adriana R, le mandamos un saludo. Eh, Juan, gusto verte con Alberto, siempre muy interesante porque aprendes a través de profesionistas como tú. Es correcto, estamos muy muy, muy de acuerdo con Adriana, que por cierto, mañana va a estar con nosotros en la mañana. Este, bueno, pues ya terminamos. Gracias, gracias a la gente. Dejen sus saludos, por favor. Ahí vamos a estar al pendiente de todo lo que nos quieran comentar. Soy Alberto Hernández, saludos desde Monterrey. Nos vemos eh, en la tarde, a las seis de la tarde, en una edición más de Sálvese el que quiera. Y estaremos al pendiente de todo eh, lo que nos soliciten y si quieres salir en este espacio lo único que tienes que hacer también es llamarme, buscarme y con mucho gusto podemos incluirte dentro de la programación, de eso se trata es gratis, no te va a costar lo que queremos es contribuir con la sociedad con la iniciativa privada, con el gobierno con quien necesite el conocimiento y la experiencia de nuestros invitados cuídense mucho, gracias, nos vemos la próxima bye bye